0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich mit dem David. Hallo David. Hallo von mir. Und den Raphael. Hallo Raphael. Hallo auch von mir. Und äh, von uns erst einmal äh, frohes Neues. Äh, wir haben jetzt Ende äh, Januar. Wir sind aus unserer... Äh, winterlichen Weihnachts-Neujahrspause äh, zurück. Die namenlosen
1: und, Tage haben wir hinter uns.
0: Genau, aber sind die namenlosen Tage nicht eigentlich, wenn man, äh, wenn man aventurischer Plan nimmt, erst äh, kurz vorm Sommer, irgendwie im Juni oder so?
1: Das ist ja die Frage, wie du es rechnest am Ende des Tages. Ne? Man, ich glaube, es gibt ja zwei zulässige Sichtweisen. Das eine ist die Jahressichtweise und ich kenne tatsächlich... Spielrunden, die äh, ähm, vom, vom, zwischen Weihnachten und Silvester ihre namenlosen Tage ausspielen, sag ich mal. Also wenn man sagt, am 1. Januar fängt das neue Jahr an, wenn man natürlich sagt, wir wollen die Jahreszeiten 1 zu eins abbilden, dann darf man ja, solange man in Deutschland spielt zumindest, äh, äh, im 1. Juli auch den ersten Preis. machen, sollte man vielleicht dann nicht. In, und die, die zahlreichen DSA-Runden in Australien haben dann vielleicht eine andere Thematik.
0: Ah, okay, aber dann wäre es doch eigentlich die... Ja Na, dann sind es doch, äh, wenn du sagst, äh, erster ja Bläh, Erster Prajos ist 1. Juli, dann ist praktisch äh, die letzten drei Tage im Juni die namenlosen. Oder?
1: Genau, die letzten fünf Tage, ja.
0: Ah, fünf, äh, meine ich ja. Naja, gut, äh, wir haben also unsere namenlosen Tagen zu Hause verbracht und da wir nach namenlosen Tagen natürlich göttlichen Beistand gebrauchen, und äh, die Götter zwölf Götter schon hatten, dachten wir uns, sprechen wir jetzt mal über die Halbgötter. Und äh, bevor wir Halbgötter so da mal anfangen, die, mei also, äh, die meisten in der aventurischen Welt sind ja Kinder zweier Götter. Und äh, Kinder mit von Göttern und Sterblichen gibt es ja. Jetzt ist meine Frage, wenn zwei Götter ein Kind haben, warum ist es dann ein Halbgott? Müsste doch dann normaler Gott sein, oder?
1: Würde ich Würde mal differenzieren, also die, die, die Sicht ist ja hier, ich sag mal, sehr äh, äh, theo, theologisch vielleicht sogar. Ne? Das hat wahrscheinlich mal ein weiser äh, Prius geweiter sich überlegt oder so etwas oder vielleicht haben sich Preis und Sinne mhm. geweiter zusammengetan. Ich behaupte mal, das ist nicht die Sicht, die die Götter selber auf sich haben, ohne dass wir es das natürlich nachvollziehen können. Denn genau diese Halbgötter sind ja auch diese sind Kinder von, das ist wiederum eine Hilfestellung der Kirchen, damit der kleine Aventuria verstehen kann, es gibt doch nur zwölf Götter, aber dann gibt es noch andere Entitäten, die gut sind und nicht böse äh, und irgendwelche Macht vergeben, wie können das in unseren Kosmos passen? Und dann hat die mal jemand Halbgötter genannt und gesagt, ah, das ist eigentlich der Sohn von X und Y oder wie auch immer, ähm, und damit man es greifbar für den armen Bauern, Ritter, Krieger, Magier, wen auch immer hat. Ähm, aber ich würde mal behaupten, das werden wir in der Geschichte auch nochmal drauf zukommen, sicherlich, wenn wir durch die Zeitalter laufen, da sehen wir ja, dass auch unterschiedliche Götter mal in Alvaran sitzen und äh, deswegen ist es ist, glaube ich, eher eine Hilfestellung von, eine irdische Hilfestellung oder eine, eine derische
2: Hilfestellung, so wahrscheinlich, ja. Vielleicht kann man das ein Stück weit so argumentieren, wenn man das denn argumentieren will, dass man sagt, ähm, im aventurischen Schöpfungsmythos ist ja Los der, der Allvater, aus dessen Blut quasi die, die Götter geworden sind, die zwölf Götter, die dann ein Stück weniger mächtig sind als Los und mit jeder Generation verdünnt sich so ein bisschen quasi das, das göttliche Blut, auch wenn die Götter untereinander nachwuchs bekommen und dadurch schwächt sich das immer ein Stück weit ab, sodass dann eben die Kinder von Halbgöttern gar nicht hm. mehr, also ja. Ich glaube
1: äh, oder so.
0: <lacht> Ich glaube, wir hatten das auch schon mal ähm, im, äh, in den Zeiteisern, dass wir gesagt haben, sie spalten sozusagen einen Teil ihrer Energie ab und haben mhm. dann sozusagen mhm. weniger und die anderen haben dann die deswegen Halbgötter, weil sie auch weniger Energie dann zur Verfügung haben ich würde sagen, fangen wir mal mit dem ersten Halbgott an, und zwar Avis, ein Kind von Raja und Fex. Wer ist Avis? Wofür steht Avis? Was macht Avis?
2: Ja, Avis ist eigentlich ein unglaublich wichtiger Gott für alle Helden und Abenteurer, weil er eben als ähm, ja, der Gott oder zumindest der, der Schutzpatron derjenigen gilt, eben die auf abenteuerliche Reisen aufziehen, sei es als ähm, ja, Seefahrer oder Reisende, auf Expeditionen, auch Heldenreisen, Abenteuer. Und ähm, die, die Aspekte, die man mit ihm in Verbindung bringt, sind eigentlich welche, die ganz typisch sind auch für, äh, ja, für, für klassische Heldengruppen, also Entdeckungen, Abenteuer, Kampf, Suche, Wanderschaft. Da sind eine Menge Dinge dabei. Also eigentlich könnte man sagen, es müsste der typische Gott für die meisten aventurischen Abenteurer sein. Und ähm, das ist auch, würde ich sagen, einer von den, von den Göttern oder Halbgöttern, die relativ ähm, wenig polarisieren. Also Aves ist, ist glaube ich, kein Gott, der so strikte Gebote hat, dass er irgendwie Leute abstreckt oder die Leute zwingt, sich auf die eine oder auf die andere Seite zu positionieren, sondern das ist jemand, mit dem kann man eigentlich ganz gut zurechtkommen.
1: Ja, würde ich auch so sehen, ähm, ist... Äh, sollte eigentlich viel mehr von Helden verehrt werden, als es tatsächlich der Fall ist. Ne, also ich zumindest habe, glaube ich, eine Heldenruppe im Arbeitsgeweihten ne, jetzt so nicht präsent zumindest äh, erlebt. Ähm, aber das ist so. Ich sag mal, natürlich, wie du gerade sagtest, in der göttlichen äh, Mythos als äh, Kanon, als Sohn von Reihe und Fex, der nimmt es sicherlich nicht immer so genau mit den Gesetzen <lacht> an der Logik auch. Also da ist man, äh, da mag man mit einem Joten schon mal einander geraten. Ansonsten ist aber echt ein ziemlich ja äh, gut akzeptierter also oder zumindest ja kein umstrittener äh, Gott so da will ich mal in ganz gut zusammengefasst also da eckt man nicht mit an wenn man an Avis glaubt
0: ja ja okay dann äh, kommen wir zum nächsten wir haben es jetzt mal alphabetisch hier äh, genommen sorry das sind jetzt meine Vögel mit der Grund äh, äh, rum Paradiesvögel äh, ja, von Avis noch Paradierten genau 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 das war alles geplant <lacht> ähm, dann ist der nächste Ifien wer ist Ifien ja, das, da
1: wird es schon spannender, <lacht> hätte ich jetzt gesagt. Ifirn ist ähm, eine Tochter Firuns. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwo überliefert ist, wer da der äh, die Mutter sein soll. Ähm, ähm, aber zumindest ist Ifon so ein bisschen die milde Seite von Firun, wie man ja oft sagt. Ne? Firun als strenger Wintergott, nur die Starken überleben. Ähm, da ist Ifon, ich sag mal, erstmal die heldentauglichere Seite vielleicht auch. ne Denn so ein Firun-Geweihter, der das sehr radikal auslebt und seine Mitstreiter vielleicht auch einfach am Stich, dass, wenn sie nicht gut genug sind, dann haben sie auch Firuns äh, Gnade nicht verdient. Ähm, ist sicherlich nicht so akzeptiert wie einen wie ein, ein Ifirn-Geweihter, der eben genau diese ja, mildere Seite einnimmt. Und spannender finde ich es deshalb, weil man, ich sag mal, während Avis ja ich sag mal, überall mal so akzeptiert wird, sieht man bei Ifirn schon, dass es Regionen gibt, wo, ich würde sagen, Ifirn auf dem Vormarsch ist. Also wenn ich zum Beispiel an Torwahl denke, da ist Ifirn häufiger akzeptierter als Firun einfach auch. Das ist Ne, ähm, da gibt äh, da ist, die haben ja auch nicht diese zwölf göttliche Denken, logischerweise in Torwall und dann äh, sieht man es auch nicht mehr ganz, da ist man nicht an den Kanon gepresst, und dann ist Ephir da sicherlich an vielen Stellen weiter verehrt, als, als Firun äh, einfach ist. Ähm,
2: ja. Kann ich gar nicht viel mehr dazu ergänzen, dass eben dieser, dieser Aspekt der, der, ähm, der, der Hilfsbereitschaft, den Ephir noch mitbringt, der so bei Firun fällig fehlt, und der das dann, glaube ich, einfach auch im Spiel so ein bisschen praktischer und einfacher macht, einen, einen Charakter zu spielen, der eben diesem moralischen Kompass und, und den Geboten der Göttin gerecht wird und trotzdem soweit truppentauglich ist, dass er in der Heldengruppe passt, ohne äh, ja ständig für Konfrontation zu sorgen durch seine Haltung.
1: Habe ich jetzt auch übrigens in der Heldengruppe gerade erst erlebt. Ich glaube, Ifir und Gewalte sind extrem gruppentauglich. Hatte ich es vorher so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber auf der einen Seite eben durch ihre Hilfsbereitschaft haben sie halt Fähigkeiten, um der Gruppe auch weiterzuhelfen. Aber sie sind auch nicht, wie jetzt eine, eine, vielleicht eher Richtung Perine oder Zar gedacht, die dann Schwierigkeiten haben, sich ihre Haut zu erwehren oder so. Also für eine Heldengruppe ist eine geweite und Geweihte, glaube ich, eine, eine gute Ergänzung auf jeden Fall.
0: Äh, laut Vicky Aventuria, äh, Aventurica, ist die andere Gottheit oder Entität Meriban. Ja, äh, aber ja, da sind also, wir
1: schon ein bisschen, äh, <lacht> weil ich der ja eher eine Sterbliche war dieser
0: Virun Also äh, hier ist es drin der ja. göttlichen Mythologie eine Tulamide, die vier Daifchen gebar. und äh, ebenso gehört sie zum UrTulamidischen Pantheon, wo sie als Meri, also der Unterschied ist äh, Meribahn, einem A und einmal mit zwei äh, bezeichnet wird. Ja, Wobei
1: das Urtolamidische, das ist definitiv nicht nur gefühlt, mhm. ist so abgeschlossen wie die Zwölfe und ist auch sicherlich ein gutes Tummelfeld für Autoren und Autorinnen, um mal neue Götter zu platzieren. Neue Alte.
0: Ah. Naja, dann äh, kommen wir zum nächsten Halbgott. Äh, jemand, der gerne kämpft. Chor. Wer ist ja,
2: Das ist eine, das ist eine Kombination, eine familiäre Kombination, die wir noch nicht hatten. Das ist die Kombination aus ähm, der Mutter Rontra, der der Göttin des Kampfes, und ähm, Farmelor. Farmelor, ist, den hatten wir, glaube ich, auch schon im Zusammenhang mit dem dritten oder vierten Zeitalter, der löwenhäuptige Drache, also einer der hohen Drachen, die die nach Alvaran aufgestiegen sind und der als ähm, also zum Gefolge Rondras eigentlich zählt. Und ähm, ja, Chor hat äh, von seiner Mutter, so dass das ähm, das menschliche Aussehen bekommen, aber von seinem Vater das, das kalte Karfunkelherz, das Drachenherz. Und ähm, eigentlich sind Chorgeweihte, wenn man sie konsequent spielt, mit all den, den Geboten und den Vorgaben und den Prinzipien, keine sehr gruppentauglichen Charaktere, sind aber, glaube ich, trotzdem relativ beliebt unter DSA-Spielern. Also ich kenne mindestens so viele Chorgeweihte wie Rondra-Geweihte am Spieltisch. Aber das ist tatsächlich, finde ich, immer auch eine Gratwanderung, weil da eben sehr an sehr... Äh, konsequentes ähm, Bild auch vermittelt wird. In
1: das ist richtig und ich glaube, da muss man, da würde ich mal darauf einspringen gleich auch, also erstmal äh, völlig richtig, wie du sagst, wenn man sie konsequent spielt oder auch für Spieler oder Helden sind Chorgeweihte auch nicht immer so leicht, äh, also... Von, von von entsprechenden Dämonenpaktierern zu unterscheiden. Also nicht, weil natürlich sind die die Guten, aber ne, also ein Korge der da schlachtend über das äh, äh, Schlachtfeld geht, ne, und der der im Blut badet sozusagen, weil das für ihn dazugehört. Ja. Da werden die Grenzen langsam enger. Er, ist, er gehört definitiv zu den Guten. Das ist, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber genau, äh, ich sehe das auch so. Er ist, er ist sehr beliebt. Vielleicht auch manchmal gefühlt der vielleicht auch ein Irrglaube oder das, wo man, wo man drauf aufsitzt, dass ich sag mal Ronda die verweichlichten äh, äh, Priester hat und wer einen harten Hund spielen will äh, oder eine harte Hündin, der muss sich eben an Chor wenden. Ähm, ist so ein Stück der, der Eindruck, den ich zumindest auch aus aktuellen Publikationen habe. Aber ähm, insgesamt ist es eher weniger mit ich bin der Harte oder weniger Harte, sondern genau dieses Karfunkelherzige. Also da fehlt eben auch so etwas wie Milde walten lassen und Gnade walten lassen, ähm, was für Heldengruppen oftmals
0: ja auch eine gewisse Relevanz hat. Mhm. Das heißt ja auch guter Kampf und gutes Gold. Genau, so der, das äh, richtiger
1: Hinweis. Chor ist natürlich auch, sag mal, der Söldnergott häufig. Ähm, und ähm, dieser Kunstumer kodex nachdem, dem äh, Söldner Verträge geschlossen werden, der wird dann, ich glaube, äh, oder wird, wichtige Kontrakte werden teilweise auch von Chor geweihten, dann mit mitgesiegelt sozusagen. Also das ist genau gerade, ach, sicherlich auch, äh, klar, da wo Rondra auch sagt, ich äh, ne, äh, der, wenn jemand vor mir, also der ehrenhafte Kampf, den kennt Chor halt nicht. Er muss gut sein, aber er muss nicht ehrenhaft sein, ne?
0: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten äh, Leftan. Das kann über den erzählen. Ist,
1: äh, ist ein Raya, Raya-Sohn, hat auch eine, ja, da ist auch wieder einer der Götter, wo man vielleicht so ein bisschen näher, <lacht> wo man die, die Grenzen zum, zum Grauen hin verschwimmen, ähnlich wie es bei Chor eben manchmal ist. Denn äh, äh, auch sicherlich ein Thema, wo man äh, wo man in den Spielrunden aufpassen muss. Denn auch da von den Hintergrundgeschichten, Leftan ist auch jemand, der auf Hexen, von Hexenfesten auch ähm, äh, angebetet wird. Da muss man schon aufpassen, dass, ich sag mal, Lefter nimmt sich auch, die Gefährtin oder den Gefährten, den er haben möchte. Und das, da kommen wir natürlich auch schon nicht mehr, sag mal, Boraya, wo man sagt, die Liebe, da gehören beide zu und da müssen beide auch ein zustimmen. Da ist Lefter halt deutlich brutaler und das, muss man am Spieltisch, glaube ich, auch vorher erklären, ob man sowas machen möchte, ja oder nein, und wie stark man das ausspielen möchte. Und natürlich kommen wir dann wirklich auch in eine moralische und rechtliche Situation, ähm, wo man wirklich sagt, ist das, sind das noch die Guten, die Hand priester Ist Lefthan eigentlich der Gute? Äh, und, unterliegt er vielleicht nur, ähm, ich meine, kann er was dafür? Ich meine, Lefthand wurde auch mal von den Dämonen entführt oder sowas. In Reihe musste ihn befreien. War doch irgendwie diese Geschichte. Ne? David nickt, ihr könnt das nicht sehen. Ich <lacht> schon. Ähm... <lacht> Und deswegen, ich meine, liegt es quasi, ist es in seiner Natur oder hat er das irgendwann mal abbekommen in Anführungszeichen? Aber ist auch eine eher graue, äh, etwas grau, grau, grauere äh, Gottheit an der Stelle. Ja. Ist, glaube ich, auch erst relativ neu in dem Sinne, dass man auch Left spielen kann. Das war lange Zeit nicht möglich. Ähm, und gefühlt eher so, ja, natürlich da verehrt, wo Raya auch Verehrung findet. ne Also so in, in Almada, vielleicht noch im Horasreich oder sowas. Und ja. Und äh, wie gesagt, wird auf, auf Hexenfesten, ich glaube, das ist die erste Erwähnung, wo man Leftan früher hatte, auch in alten Abenteuern, dass Hexen oft ihre Feste feiern und hoffen, dass sie Leftans Gunst auf sich ziehen und er sie äh, bei eine Fest aufsucht. Und ich meine auch, dass mindestens sowas derartiges mal in alten Publikationen erwähnt wurde und Helden das an Abenteuern hätten erleben können. Ähm,
0: ja. Mhm. Es gibt ja, äh, das ist ja dieser lefton kult der dann ähm, im Aventurische Götterwirkung 2 ähm, äh, eingeführt wurde. Äh, lefton ist auch der Gott äh, von Rausch, Begierde und Eigennutz.
2: Ja, da verschwimmt das so ein bisschen ne, mit, mit dem, mhm. dem Eierkult, weil man ja die Aspekte Rausch und Begierde eigentlich auch der, ähm, der Göttin eben, ja, der Liebe zuweist, Eigennutz weniger, das ist wirklich ein, ein left Aspekt und das ist glaube ich auch so eine die die ähm, die spielbaren Priester da gibt es eben jetzt auch die Left-hand Priester das sind dann so ein Stück weit <lacht> ich sag mal die die ständig berauschten ständig betrunkenen die dann auch so ähm, ja die die Nähe ihres Gottes teilweise suchen eben indem sie ja von einem Rausch in den nächsten sich hangeln ähm, da, da wurde vielleicht auch manches so ein bisschen ja abgeschwächt oder noch mal neu neu aus ähm, ausgearbeitet um zu sagen das muss auch ja eine Form sein die eben auch ein Stück weit Gruppenkompatibel ist, oder sozialkompatibel, um es im Spieltäusch spielen zu können. Ich muss gestehen, mir persönlich ist auch noch kein Spieler eines left hand oder einer Left-Hand-Geweihten begegnet. Bisher. Ja, noch, das ist nee. noch neu. Also der Aufruf, ne?
1: Spielerinnen und Spieler der left geweihten meldet euch hier und äh, schildert uns eure Erfahrungen.
0: <lacht> okay. Dann, äh, kommen wir zum, äh Rauchenden Gott Marlboro Äh, Marbo. <lacht> Wer ist Marbo?
1: Marbo ist. also David, bitte. Ja. Also Marbo ist eine, eine Boron-Tochter, ist auch, sag mal, von der von von irdischen Setzung ähnlich wie Leftan erst äh, sehr, sehr kürzlich damit ausgestattet, dass sie auch echte eigene Gewalte haben kann. Ähm, Dann gibt es auch ein sehr, sehr neues äh, Abenteuer zu, äh, wo man da einiges erleben kann. Und ähm, ja, was kann man zu Marbo viel sagen? Sie ist, ähm, sie ist eine Totengöttin, die ich meine auch im, im, im ähm, urtulamidischen ähm, ähm, schon früher mal angebetet wurde. Ich, äh, dort äh, wird sie als ich habe es gerade gefunden hier Mahabor ähm, verehrt oder wurde sie verehrt. Also ist eher in der in der tulamidischen vielleicht noch almadanischen Gegend bekannt ähm, und anders als ich hoffe ich, ich liege nicht ganz falsch, aber anders als bei Boron ähm, ist, glaube ich, Marbo auch in der Lage oder auch bereit, durchaus Untote zu einem gewissen Grad äh, ähm, zu, ja, zu halten, weiß nicht, wie man das sagen kann, bei Untoten, aber ja, äh, ja. Äh, zu, zu kontrollieren. Oder meine, wie gesagt, Boron, der mit allen Mitteln dagegen vorgeht und sagt, alles, was er irgendwie aus dem Grab erhebt, muss wieder schnellstmöglich rein, äh, ist da Marbo etwas pragmatischer unterwegs. Sie ist aber auch eben eine der Totengöttinnen und da ist so auch wieder meine Sicht, wobei das jetzt äh, wieder, also auch echte Spekulation von mir als Spieler, nicht als Autor ist, sondern Spielerspekulation. Ähm, ähm, ich glaube, dass es auch so ein aufgepresstes Mabo ist eigentlich die Tochter Borons, damit man irgendwie diese toten Göttin in das zwölfgöttliche Pantheon bringen konnte. Und die hat echte Widersprüche zu Boron. Ähm, äh, und deswegen würde es eine Weltsetzung geben, die alle irgendjemand kennt, sage ich mal, dann glaube ich nicht, dass Marbo in Wirklichkeit eine Bohrer-Tochter ist, sondern ich denke, die wurde eher von, 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 von Zwölfgöttergläubigen da reingeschrieben, damit man auch die marbo anhänger irgendwie in den Zwölfgötterkult reinkriegen kann.
2: Ja, das trifft sicher auf einige der, der Halbgrütter zu, dass man eben in inaventurisch so begründen kann, dass man sagt, es gab eben die die Siegreichen Bosparanier, die die weite Teile des Kontinents erobert haben und dann ihr Zwölf-Götter-Edikt hatten, was quasi festlegt, wer wer drin ist und wer draußen und dann so ein Stück weit auch Kulte vereinnahmt haben, die dann dadurch alle in irgendeiner Form als Heilige oder als Halbgötter oder als Götter außerhalb des zwölf götter auftauchen und je, je bunter und ein vielfältiger ihn aber auch geworden ist, und je mehr man auch gesagt hat, eben es gibt nicht nur diese eine Sicht der für eine Zeit lang ähm, dominierenden Kultur, sondern es gibt eben auch äh, andere Völker in den, in den Randregionen oder in den Tullamidenlanden, die ganz andere Sichtweisen haben, desto, desto mehr hat man, glaube ich, den, also den, was wir jetzt als Halbgötter bezeichnen, auch eigenen eigenen Hintergrund gegeben und ein bisschen mehr Tiefe und auch Aspekte, die eben nicht mehr so 100 Prozent alle glatt gespült sind und total zu allem passen, was jetzt der Zwölfgötterkult als einzig wahre Lehre verkündet. Mhm. Okay,
0: dann kommen wir zu Mokosha. Ja, Mokosha, ist, Mokosha, ist,
1: Mokosha? Äh, ist natürlich äh, wiederum, also natürlich, viele von denen sind sehr spannend, aber Mokosha finde ich äh, persönlich deshalb auch sehr spannend, weil sie von den Norbaden angebetet ange wird. Das ist so eine, ähm, ähm, ja, die Biene ist das heilige Tier, äh, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob es als die Sindetochter durchgeht eigentlich und ähm, ja, Wer Norbaden mag, äh, äh, der, der wird auch über Mokoscha früher oder später äh, stolpern. Und das ist halt, ja, dadurch, dass die Biene ihr heiliges Tier ist, sagt man eigentlich schon alles. Das ist eine, die für, für die Gemeinschaft einsteht, aber so, sagen mal, das fleißige äh, Arbeiten, Zusammenarbeiten und genauso wie eine Norbadensippe durch die, durch die Lande zieht und gewissermaßen äh, sich um ihre... Cibilia ähm, schart oder so etwas, so ist es auch ein bisschen bei dem Mokoscha-Glauben. Hat so ähnlich wie so eine Bienenkönigin und alle Bienen bleiben, bleiben in ihrem Volk und, und gehen mit. Ähm, äh, das passt eigentlich ganz gut zu Mokoscha. Ich glaube, sie wird sogar ausschließlich von Norbaden verehrt. Ich wüsste nicht, dass es mal vereinzelt was anderes geben soll. Und äh, klar, hatte sie sicherlich früher deutlich mehr Macht als die die Alhani noch ähm, äh, ein eigenes Volk waren, die auch wirklich eine, eine große Kultur waren und heute wird sie halt wirklich versprengt von den äh, Norbaden angebetet, die durch die Länder ziehen und ist dann eben auch ein Stück weit integriert worden als Hesinde-Tochter. Das passt. Die Norbaden haben ja auch, äh, die, die Alhani als, als Vorgänger der Norbaden hatten ja auch an Hesinde sehr stark geglaubt. Also so gesehen ähm, ist es, glaube ich, mindestens wieder in der Logik der, der Kulte sinnvoll, dass man sich Hesinde auch irgendwie zuordnet ein Stück.
0: Okay. Von der äh, Tochter der Händler, die ja gerne auch äh, etwas Geld anhäufen, für jemanden, der eher Wissen
2: anhäuft, Nandus. Ja, der ist uns ja auch tatsächlich schon, ne, ist auch schon in den, in den frühen Zeiten mhm. begegnet, als ähm, ja, wichtiger, wichtiger Gottheit. Und ähm, in der zwölfgöttlichen Mythologie gilt Nandus als Sohn auch von Hesinde, aber da ist nicht Ingrid der Vater, sondern, sondern Fex und ähm, das prägt auch so ein bisschen die, die Aspekte, die der Gottheit zugeordnet werden, dass man eben sagt, das geht durchaus auch um Dinge wie, wie Geheimnisse und Heimlichkeit, vielleicht auch List und ähm, ja, so Schleue im Verborgenen, aber eben auch um, um Wissen, Weisheit, Wissensvermittlung, ähm, Dinge, die man dann eher also auch von Hesinde her kennt, auch Erkenntnis und Einsichtbildung auch ein Stück weit. So dass äh, Nandos da eigentlich auch ein ziemlich breites Feld abdeckt oder also, ja, wie eine Mischung erscheint, sogar wie eine Mischung aus, aus der Sinde und Fax und auch vor allem dort Verehrung findet, wo eben auch eine gewisse ähm, ja, Grundlage dafür da ist, eben also eine hohe Bildung in der Bevölkerung, vor allem im Horasreich auch und ähm, wo er ja so ein Stück weit auch als, ähm, ja, ich sag mal, Innovationsgottheit da ist, also eben auch vielleicht für eine neue Art des, des, des Kämpfens, also das eben nicht mehr nur allein Rondra ist, die jetzt eher so den ehrenhaften Kampf verkörpert, sondern eben auch im Punkt ähm, Taktik oder, oder strategische Planung, man auch äh, durchaus im Urasreich mit seinen großen Herren, auch als ähm, Nandus-Stratege quasi ein, ein Heer anführen kann oder eben sagen kann, ich bin Heerführer und ähm, mein, meine Hauptgottheit ist Nandus, an die ich meine Gebete richte.
1: Genau, das Thema Rätsel gehört auch, ist auch Nandos zugeordnet eben sehr stark und ja, bei Nandos glaube ich, für gerade die Leute, die länger dabei sind, äh, also bei mir, ist immer die Assozi Assoziation sehr schnell zu seinen beiden äh, berühmt-berüchtigten Söhnen, äh, den Nandos-Söhnen Rohal und Borbarat, äh, um die sich ja schon eine ganz große Kampagne ge gerankt hat und die in der Geschichte in verschiedenen Inkarnationen immer wieder auftauchten. Quasi jetzt schon ein bisschen der Spoiler-Hinweis auf die künftigen Folgen der Geschichtsstunde. Mit denen werden wir da sicherlich mehr zu tun haben. Und das sind ja, ja so sicherlich die bekanntesten Götterkinder, die dann irgendwann nicht mehr richtig halbgründig zuzuordnen sind. Ja.
2: Das ist jetzt auch gerade ganz aktuell. Ne? Im Dezember hat ein Vadimäkum ein erschienen. Also ein ja, mhm. Ingame-Informationsband, der auch einige Rätsel enthält tatsächlich, die man ja, beim, beim Lesen gleichzeitig auch miträtseln kann.
0: Und man muss auch sagen, Nandos wird uns im fünften Zeitalter ähm, ja äh, noch genauer beschäftigen. Ähm, das ist die nächste reguläre, praktisch -Zeital Zeitalterfolge. Aber ähm, es ist interessant, <lacht> ähm, wie es damit mit ihm weitergeht, um jetzt äh, nicht zu viel zu spoilern. Um, Hört euch dann die, die nächste Folge an. Dann nach Nandos kommt Simia. Wer ist Simia? Ja, Simia ist für mich ja auch so ein
1: also, Simia ist eine der spannendsten Gottheiten dahingehend, weil es sie äh, vielleicht das, sogar eines der besten Beispiele ist, da man gesehen hat, naja, diese ganzen Versuche, irgendwie Götter in einen einen Hut, da einen Hut zu pressen, äh, die nicht direkt zu den Zwölfen gehören, der ist irgendwie zum Scheitern verurteilt. Äh, wobei das jetzt also wirklich inneraventurisch gemeint. Denn Simia, ähm, also wird zum Beispiel von den, von den Elfen, die verehren, ja, äh, Simia, äh, der aus dem Licht trat, äh, als mythischen Begründer der Elfen, wie auch immer, und dann sagt man, aha, Klar, ne, Simia, Elfengottheit. Zwerge verehren auch Simia. Die haben ja schon eher selten ein bisschen was miteinander zu tun. Und äh, äh, da gibt es auch bei den Menschen äh, einige, äh, ich glaube auch gerade im Horasreich äh, ein Stück weit, so Simia, Tempel oder Schreine, wo man sagt, äh, Simia ist der, der, der Gott des Erfindungsreichtums als Sohn von Ingerim und Zar. Ähm, mhm. Und äh, also irgendwie... Also, die sag mal, wie man eine oder verschiedene Personen mit einer zufälligen Namensähnlichkeit, ich weiß es nicht, aber die sag mal unter wirklich verschiedenen Völkern äh, aus ganz anderen Hintergrundgeschichten angebetet werden, das ist für mich auch ein gutes Zeichen, wie wie es David vorhin sagte, wir waren da, da waren auch mal eben Leute im Krieg erfolgreich oder wollten den Glauben mit integrieren ähm, und, und hat da irgendwie so ein, so ein Gemisch draus gemacht am Ende des Tages. Also wenn man mich fragt, wer ist Simia, ich habe immer zuerst äh, den, den mythischen Elfen da äh, vor Auge, aber ähm, Schreine gibt es, glaube ich, in der, in der menschlichen Fassung im Horas ein bisschen davon. Ja, Simia steht eben so für Erfindungsreichtum und, und ähm, ja was ja nicht so weitere Aspekte hat, die er, da, die er da hat. Aber ich bin mir sicher, dass er auch noch in den Zeitaltern einfach mal auftaucht bei uns, ne?
0: In der, in der späteren Zeit, ja. Ja, im neunten und
2: zehnten Zeitalter. Also da auf jeden Fall. Mhm. Gut. Äh... Auch so, dass, ähm, dass, die, dass die Geschlechtlichkeit nicht ganz klar ist. Also im Zwölfgötterglauben sagt man eben, äh, Simia ist, ist er, der Gottes Erfindungsreichtums die Zwerge, aber zum Beispiel auch die alten Jaldinger, die Vorfahren der Torweller, sehen sie mir als weibliche Gottheit. Mhm. Das äh, ja. also zeigt vielleicht auch nochmal so schon die Vielfältigkeit der, der Wahrnehmung und der, der Verehrungsform. Mhm.
1: Na, vom Namen her klingt sie mir auch eher weiblich, aber.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Na. Okay. Äh, Erfindungen gibt es ja viele. Und äh, dann kommen wir jetzt zu denen, die Drachenschiffe erfunden haben. Und äh, die Torwala, sie verehren Swafnir. Wer ist denn Swafnir?
2: Ja, wenn man wenn die Torwala fragt, ist das der, der wichtigste Gott von allen, quasi der der, der Hauptgott ähm, der Torwala und auch deren, ja, ähm, der, der mit Abstand mächtigste Gott, der, der Herr der Meere und ähm, Ozeane, sein, sein, sein ähm, Tier, sein heiliges Tier, ist der große Wal, das, ist das mächtigste, größte Tier der Meere. Im Zwölf-Götter-Glauben wird, wird Swafnier so ein bisschen verkleinert. Da ähm, sieht man ihn als den Sohn von Effert, dem Meeresgott, und Ronta, der Göttin des Kampfes. Und ähm, auch da weist man ihm quasi das, das, den Wal als Tier zu. Aber er wird da mehr, ja, als, als, ähm, wird sehr stark auf den Aspekt der Seefahrt begrenzt, während er eben für die Torweller viel umfassenderes, mit, mit, viel, mit viel umfassenderen Aspekten eigentlich versehen ist. Und das führt auch immer dazu Reibungen, wo eben Torwaller und Nicht-Torwaller aufeinandertreffen und dann, ja, das, das ist ja auch was Hierarchisches hat. Ne? Ist er jetzt der Sohn von Effert oder ist er mindestens genauso toll wie Effert oder vielleicht sogar noch, noch wichtiger und größer?
1: Genau, als... Äh Bekennender Torwaller-Freund, äh, muss ich auch äh, entschieden äh, ins Reich der Fabel verweisen durch Aussagen wie, er könne ein Sohn von Ronda und äh, Effert sein. Und äh, ich kann nur allen äh, von euch äh, tun, ins Herz legen, erzählt nicht einem Torwaller, er wäre es, weil dann äh, irgendjemand hat danach eine gebrochene Nase und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es, äh, euer Held ist. <lacht>
0: Man sagt ja, der Moralkodex der, der Swafnir-Geweihten ist Ehrlichkeit und Ehre. Also der Swafnir-Geweihte sagt immer, was er wirklich denkt.
1: Ja, das ist aber ja auch, ich sage mal, ein Stück weit, was man in der Torwaller-Kultur wiederfindet. Ne? Dort, dort spricht man einfach frei heraus, was man meint ähm, und hält mit der Meinung nicht hinterm Berg oder taktiert irgendwie erst, m -m -m, mal gucken, das ist so ein bisschen, und das kommt letztlich äh, auch daher. Ne? Und, und deswegen ist hier der Aspekt für die Geweihten da. Also Ehrlichkeit eben nicht jetzt so eine praiotische Wahrheitsliebe, ähm, äh, aber eben man hält ja auch dann nicht vor einem, äh, der Torwaller an sich, und das, das war für dann sowieso nicht, wenn jetzt da irgendeinen äh, ein einen Hetman eine Meinung vertritt, ähm, würde man ja vielleicht im Mittelreich eher sagen, der Adler hat gesprochen, ich halte mich mal zurück. Das gibt's da halt nicht. Das ist dann mit eher so dieses, für mich ist das ja dieses frei Herausreden gemeint mit Ehrlichkeit. Ne?
2: Und sicher auch die, die Verlässlichkeit, ne? also das zum eigenen Wort stehen und eben genau. was man sagt, auch ein einhalten oder oder eben ja dazu zu stehen, auch wenn es schwierig wird. Hm. Gut, dann von jemandem, der die, die
0: Wahrheit hier doch schätzt, kommen wir zu jemandem, der die ultimative Wahrheit kennt, meint sie zu kennen oder ähm, ja, es ist Ukuri und Ukuri ist irgendwie hat ihn Praios erschuf ihn aus sich selbst. Wer ist Ukuri?
1: braucht halt immer eine Sonderlocker, ne? Das, ist, äh, ne <lacht> das gehört ein bisschen bitte zu. Äh, nee, Okuri ist äh, äh, tatsächlich, genau, ein von Praios erschaffener, auch für Wahrheit äh, einstehender ähm, Gott, der äh, ich glaube, mit den Okuriaten ja auch einen Orden hat, der ihm da äh, in, 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 in Aventurien folgt wird sonst ein bisschen weniger in den Fokus finde ich wie viele der vorher genannten Götter ist natürlich eher da stark und angebetet wo man wo man sich auch mit mit Pryos hält Klar, im Horasreich dadurch auch dass der Legende nach ich glaube Horas auch ein Sohn von Okuri wiederum sein soll ähm, der, der der Stammvater des Horasreichs sozusagen ähm, da hat er natürlich auch noch eine gewisse äh, einen gewissen Glauben Ansonsten ist Okuri, ich glaube, so ein bisschen der Herold und Bote noch, den Praias dann öfter aussendet. Und zumindest die Okuriaten sind auch in Orden, die sich genau auf sowas verstehen.
2: Die Bedeutung von Praias ist der Fürsten selbst, dass er sich nicht selbst ankündigen muss oder seine Triumphe selbst aufzählen muss, sondern das machen quasi andere
0: für ihn. Wobei, er, wenn er ihn ja aus sich selber erschaffen hat, ist es ja auch wieder, er kündigt sich selber an.
2: Ja, das, das stimmt allerdings.
0: Okay, das sind so, ähm, ich sag mal, die anerkannten Kinder im Zwölfgötterglauben. Und dann gibt es noch andere Entitäten, die als Halbgötter angesehen werden. Wollen wir da einfach mal ein bisschen kürzer drüber gehen oder nur erzählen, dass sie gibt? Oder wir wollen es am besten machen?
1: Also, ja... Ich, ich tue mich da immer schwer. Also ich habe jetzt hier diese Liste auch gerade, die du genannt das mhm. Amiturika aufgemacht. Und das, die sind halt schon eine andere Liga in Anführungszeichen. Ja, ich meine, so gesehen, wenn man jetzt Kinder von von Göttern nimmt, da wird man ja auch Dutzende finden. Die in, ich glaube alleine auch was Torwall da an an, äh, an an Kindern gibt. Ähm, mhm. Also ja, es gibt noch zahlreiche andere sicherlich, ähm, aber da, die sind auch eher selten und speziell. Also weiß nicht, ob wir jetzt wieder mhm. rausschauen, wir, wir kommen, gehen auf den einen oder anderen wahrscheinlich in der Geschichtsschunde nochmal ein. Da habe ich dazu jetzt irgendwie einen Ansatz, ob wir da einmal, ich, ich würde es eigentlich ja, dann die haben vielleicht lassen, unterschiedlich
2: vielleicht. Relevanz so ja, für die Spielwelt. Ja. Also in der, in der Liste, die Wiki Aventurica führt, tauchen zum Beispiel Borbarat und Rohal mit auf, die so eine ganz zentrale Rolle haben, weil sie eben in unzähligen Publikationen thematisiert werden. Da sind aber auch die, haben die vier Kinder Iphians, ich glaube, es gibt eigentlich sogar fünf, ähm, und ähm, die ähm, tauchen, glaube ich, sehr sporadisch nur auf in, in Publikationen. Insofern haben, haben die sicher eine andere... Also eine andere Bedeutung und gerade auch für Leute, die tatsächlich, das vermischt sich so ein bisschen, das ist auch ein Stück weit vielleicht die, mit der großen Zahl der Publikationen nicht nur absolute, sich auch die, die Liste der, der halblichen und halbführenden, Halb sondern das bleibt da so ein Brust, um eben zu zeigen, es gibt da auch innerspielweltlichen gewisse Unsicherheit oder einfach verschiedene Meinungen, die da aufeinander.
0: Zu den ähm, Widersachern
2: der Götter die Dämonen.
0: Und die Dämonen sind also werden anhand ihrer Macht eingeteilt niedere Dämonen, gehörnte Dämonen und Erzdämonen. Und äh, es gibt Gerüchte über einen Dämonensultan. Wenn ihr euch unsere bisherigen Folgen schon angehört habt, dann haben wir das ja auch schon mal angesprochen, diesen dämonen Dämonensultan. Aber um den soll es jetzt nicht gehen, weil er ist, wie gesagt, mehr oder weniger Gerüchte, sondern es geht um die ähm, erst einmal um die gehörnten Dämonen, die Widersacher der Zwölf. Die Erzdämonen meinst du? Die Erzdämonen, genau. Und da fangen wir auch alphabetisch an. Ähm, der erste ist Plakaraz. Äh, Wer ist Blak,
1: Also ich weiß nicht, ob wir jetzt in einer alphabetischen Logik sind, aber Plakaraz äh, ist ja äh, zumindest äh, der Widerpart äh, zu Praios. Und generell mhm. gilt zu den Erzdämonen, dass wir jetzt, also ich sag mal, ein bisschen das allgemeine, Erzdämonen mhm. Sind halt, ähm, ja, bieten das Zerrbild des jeweiligen Gottes so ein Stück weit. Also, Blackerratz als Beispiel, ein Prius, der wirklich für, für Wahrheit und, und Gerechtigkeit steht, ähm, äh, da ist Blakaraz, äh, ich sag mal so ein bisschen die Selbstgerechtigkeit eher ein Stück weit. Mhm. Also, Blackerratz Leute fallen ihm anheim, wenn sie vielleicht der Meinung sind, dass ihnen übel mitgespielt wurde und sie Rache üben wollen und sie möchten, äh, möchten irgendwelche Urteile nach eigenem Gusto sprechen, also wo wirklich nicht eine objektive oder zumindest verbriefte Wahrheit dahinter gelegt wird, sondern ähm, wo, es, wo es um ein Erfüllen einer Rache geht und, äh, und, dann, und so eine Art Blutsgericht abgehalten wird. Ähm, mhm. Also So ist es bei den Göttern generell, dass sie irgendwie schon ähnliche, die Entschuldigung, die Entschuldigung, die Entschuldigung haben ähnliche Attribute wie die Götter, aber völlig überzeichnet und ins Dunkle ins Böse verkehrt an der Stelle. Aber genau so, steht für, 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 für Gerechtigkeit und, und Blakeratz wird eben von ähm, den Leuten, die sich um ihre eigene Gerechtigkeit gebracht sehen, vielleicht oft äh, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben, äh, die fallen ihm oft am Heim. Und dann kann äh, Blakeratz steht dann dafür, dass diese A Leute ihre Rache bekommen können, ähm, an denen, hm. die sie verärgert, was auch immer getan haben. Ja.
0: Und inwiefern sind die Erzdämonen bekannt, vom einfachen Aventurier, deren Bewohner, kennt die jeder, kennt die gar keiner? Wird über der vorgehaltenen Hand von ihnen gesprochen? Oder?
2: Ich würde sagen, sie bilden schon so ein bisschen das, das Feindbild, ähnlich wie der namenlose Gott, als der ähm, ja, Widersacher der, der Zwölfe, äh, der, der aus Alvaran ähm, verbannt wurde wegen seiner seiner Pfiffetaten. Genauso gibt es auch also in den Niederhöllen eben diese, diese zwölf Herrscher, die, aus, den, aus den zwölf Domänen, die man auch so ein bisschen einfach als, ähm, ja, als, als das Urböse sieht, eben jeweils mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Schwerpunkt und wo sich ja auch der ein oder andere, also vielleicht jetzt weniger der, der, der Zarpriester oder die Ingrid-Priesterin, aber der, der begeisterte Playa geweihte die fanatische rondra priesterin eben auch davor warnen wird, ähm, die Gläubigen und eben das als, als Schreckensbild an die Wand werfen wird und sagen wird, das sind eben das ist der falsche Weg und wer dem Weg folgt, der landet am Ende genau dort, nämlich in den Klauen des himmlischen Herrn der Rache zum Beispiel. Und dessen Seele wird dann am Ende die der Hölle hinabgerissen, wenn er, er sich für den falschen Pfad entscheidet. Mhm. Genau, ich glaube, das ist auch ein,
1: ein guter Hinweis dabei, den, die Existenz von solchen Wesen und solche Umschreibungen, die werden mehreren Leuten bekannt, nicht jeden Bauern, sage ich mal, aber äh, auch äh, aufgelärtere Leuten bekannt sein, die Namen jetzt die, die theoretischen Namen oder die Garetti-Namen sind, die wird nicht jeder kennen. Also mit Lackaratz kann man, klar, Magier werden können damit anfangen, aber ob das jetzt äh, der normale Aventurier der kennt eher quasi den, den, den Herrn der Rache oder den Gegenspieler Praios oder wie auch immer in solchen mhm. Zeichnungen. Ne?
2: Wenn man den Namen auch eine besondere Qualität zubilligt, also sagt eben wer, den Namen auszusprechen ist schon beinahe so ein bisschen eine Anrufung des Dämons oder eben im ja, schafft eine, eine Verbindung. Und wenn man ihn zweimal sagt, noch schlimmer. und ja.
0: Okay. Dann würde ich hier nur ein, ähm, jetzt nicht alle gehen, aber ähm, so von dem, wo man in den aktuellen Abenteuern immer mal wieder was von hört. Ähm, und zwar das ist einmal ähm, der der die Gegenspieler von Effort, Karybtorot. Es ähm, könnte sein, dass jedes Mal in den ein oder anderen Publikationen zum Beispiel Havena gehört habt. Und äh, Charybdoroth hat, glaube ich, ist, ist, ähm, es müsste mir jetzt mal helfen, die äh, Efforts Riesenschildkröte kämpft doch mal mit, mit Charybdoroth oder mit irgendjemand anderem.
1: Mit dem riesenkranken Jonao meinst du, glaube ich. Ne?
0: Ah, genau.
1: Aber das in ihrem Gefolge ist, Charybdoroth ist eine sehr, sehr Spannende, ich sag so oft spannend, glaube ich, äh, Entität, ähm, weil sie eine äh, interessante Geschichte hat. Ne? Denn ähm, äh, jetzt, äh, da werden wir in der Zeit dann auch noch drüber kommen, aber ähm, als äh, äh, Karibist ist sie, glaube ich, damals, wurde sie von den Echsen noch als Göttin äh, angebetet und hat auch Kammerenergie energie vergeben. Also sie äh, ist durchaus auch mal eine Gottheit gewesen. Und in einer neueren Publikation kann man auch sehr, sehr gut auf äh, Fährten von ihr und einen Tempel von ihr treffen wo sie und, und Effat noch jemand weiteres mal äh, angebetet wurde, von, von Menschen auch noch. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob von Menschen auch, aber zumindest äh, 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 kann man da mal einen Blick reinwerfen und einiges über sie lernen. Aber ja, das war einmal und mittlerweile ist sie der dunkle Seite der Macht, würde man in einem anderen Universum sagen, anheimgefallen und äh, sitzt in den Niederhöllen und ähm, äh, verdingt sich dort als erzdämonischen Widerpart von Effert und äh, ja, verpestet die, die Meere, schickt eben ihre, ihre Seeschlangen und, und Riesenkraken aus und ähm, ja äh, ist äh, damit auch für die Torwaller natürlich, gerade die ja äh, mit Seeschlangen überhaupt nicht klarkommen, äh, als das Ranga-Gezücht bezeichnen. Ähm, das ist ja auch nur ein anderer Name, häufig das äh, Ranga und Charybdorotz und, ähm, da als synonym verwendet werden, es nicht ganz das Gleiche, aber ähm, das ist so alles, was so ein bisschen in den Tiefen der Meere lauert und äh, äh, ja, sich nur auf die Seelen der armen Seeleute äh, fokussiert.
0: Mhm. Man muss ja auch sagen, ähm, Charybdoroth ist ja als Charybda bekannt und vom zweiten bis zum ähm, vierten Zeitalter, also danach ist sie auch noch, aber das, so weit sind wir ja noch nicht, ist sie die Herren über das Wasser. Ich äh, bin da mal gespannt, wie sie ähm, dann äh, zur Dämonen wurde Wird. wurde. Zeit ist ja äh, ist ja nicht relativ. Zeit ist ja fix hier jedenfalls. Oh. Und das nächste, was man vielleicht schon mal gehört habt, wenn ihr das Raya äh, äh, Sutra, nee nicht Reisutra. Wie, wie hieß äh, das große äh, Crowdfunding? zur äh, Wege der Vereinigung, genau. meinst du? Äh, genau. Äh, da hat man sie vielleicht schon mal gehört, wann ihr das gehört habt, oder? Das ist äh, Belkelel. Die genau. ist Also die äh, Widersacherin von Raya.
2: Auch eine, eine von den schlimmen, genau. Es ist ja, wir haben ja in der ähm, eine, eine Liebesgöttin, die eigentlich sehr ähm, progressiv und offen ist und auch in Aventurin ein sehr unverkrampftes Sexualleben oder vielleicht unverkrampfter als in unserer realen Welt und auch ein positiv besetztes. Bild von Sexualität in vielerlei Hinsicht. Und das Gegenbild dazu ist, ist Belkalel, wo man eben sagt, da geht es um ja die, die egoistischen Aspekte eigentlich dass, ähm, der Sexualität, auch um Dinge wie, wie Unterdrückung, Demütigung, Vergewaltigung, also Dinge, die einfach ähm, ja, zutiefst negativ besetzt sind in der Welt und wo man aber eben sagt, das ähm, ja, ist auch. Domäne oder es ist unter, untertan einer einer Gegenspielerin. Und ähm, das Tückische ist eigentlich bei Belkelel, dass sie eben auch äh, die die Verführerin ist und eben nicht offen vorgeht, sondern sehr geschickt darin ist und ihre Anhänger sehr geschickt darin sind, im Verborgenen zu handeln und eben nach außen hin sich nicht anmerken zu lassen, wie es in ihnen drin aussieht, was jetzt den Anhängern anderer Erzdämonen zum Teil schwerer fällt, die dann ja ihre, ihre Mordlos nicht besänftigen können oder äh, ja, so offene Dämonenmale tragen, dass sie dass sie klar erkennbar sind als Anhänger der, der Dämonen. Welkell ist da einfach ganz besonders geschickt im ja im Verborgenen schlimme Dinge tun.
0: Ja, da, ich denke, da sind auch äh, äh, mit, mit wem war so diese gewisse Überschneidungen? Ich glaube, es war Leftan, oder? Leftan, ja. ja. Ähm, die 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 Grenze ist manchmal sehr knapp von beiden Seiten, sag ich mal. Mhm. Ähm, Dann vielleicht noch Belhalar ist der Widersacher Rondras und seine Aspekte sind gnadenloser Kampf, Massaker, Heimtücke, Blutrausch und ungezielte Vernichtung. Und da kommen wir auch so in Richtung, also ein bisschen Richtung Chor, der ja auch ähm, Rondras Aspekte, sage ich mal, auflockert.
1: Also da hast du es genau. Zwei der Aspekte, die du gerade genannt hast, die kann man auch äh, Chor ziemlich gut andienen, den gnadenlosen Kampf und, äh, was war das andere, hattest du vorhin noch vorgelesen? Äh, Blutrausch. Äh, Blutrausch, genau. Ja, das gehört ja quasi eigentlich zum guten Ton eines Chor sage ich mal. Das, äh, da merkt man auch schon, ne? natürlich äh, äh, ein Massaker und sowas, das... Äh, wird ein Chorgeweihter auch mal, der sich im Flutrausch übermannen lässt, sicherlich auch durchführen, aber es ist nicht dessen Hauptziel. Also da ist noch, noch, noch ein guter Stück dazwischen, aber ja, gerade für Nicht-Eingeweihte kann das passieren. Ähm, ähm, insbesondere auch, äh, das hat es ja auch schon in Abenteuern thematisiert gegeben, dass vielleicht noch ein, ein Belahala-Paktira erst einmal nicht direkt erkannt wird, wenn man vielleicht denkt, ah, das ist ein, ein Chorpriester, der jetzt mal besonders deutlich, sag mal, die Regeln auslegt oder so etwas. Mhm. Ähm, da, da kommt man schon äh, äh, an die Grenzen heran und natürlich für Helden ist ein Belahala-Paktira, also gerade für kampfkundige äh, Helden, sicherlich immer eine echte Herausforderung, weil ähm, natürlich all das was, also, der Erzdämon gewährt seinen, seinen äh, Paktierern oder auch seinen Dämonen halt echte Kampfkraft und das eben gepaart mit jeglicher Art von Heimtücke und ähm, wie kann ich es optimal machen? Also, ein Belhala-Priester wird, äh, sag mal, regelkonform gespielt, der vielleicht zuerst auch mal den schwachen Gegner, den Magier, so lange drauf draufhauen, bis er tot ist und nicht bis er bewusstlos liegt, legt erstmal. Ja, also wirklich, äh, ähm, das, das gehört mit dazu und da kann der den Größeren erstmal ausweichen vielleicht oder sowas. Also äh, da, das können schon gefährliche Leute sein. <lacht> so will ich es mal formulieren. Das gilt für alle Erzdämonen sicherlich, aber ich sage mal, gerade mal, wenn man sich auf den Kampf äh, besteht, dann ist so ein Bella-Lapak-Tierer sicherlich ein, ein, ein Gegner, den man im Kampf nicht unterschätzen darf. Ja. Hm.
0: Erinnert mich ein bisschen an Shadowrun. Ne? Auch die Magier zuerst. <lacht> ja, hier äh, bei DSA ist das ja ein bisschen anders und das war es jetzt auch so von den Dämonen, wo wir jetzt mal drauf eingehen wollten. Wir haben am Anfang gesagt, wir halten das ein bisschen kürzer, auch um die, die Mystik dahinter ein bisschen ähm, ja, aufrechtzuhalten. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr euch natürlich weiter, äh, weiter schlau machen. Wir werden auch sicherlich in den Zeitaltern auf den einen oder anderen noch ähm, zu sprechen kommen, gerade auf äh, wenn ein Gott fällt und Dämon, Erzdämon wird. Es sind interessante Sachen, die aber nicht so allgemein direkt bekannt sind, wie jetzt äh, Raphael Mayer auch meinte. Es ist eher so der Widersacher von und der steht für oder so, aber der Name und so ist es dann nicht. Und damit wären wir mit unserer Einführung in die Welt des schwarzen Auges Teil X. Ich müsste jetzt nachgucken, wie viel das ist. Ich glaube vier, vier, nee, sechs. Eins, zwei. Ich hätte vier getippt, äh, aber... War, also, auf jeden Fall äh, wären wir jetzt damit durch und würden dann mit dem fünften äh, Zeitalter weitermachen. Ich würde mal gucken, Teil 4 ist es jetzt. Habt ihr beide, denkt ihr noch, irgendetwas müsste man noch für den Einstieg wissen, was man über die Welt wissen sollte?
1: Aber für den Einstieg ist es am wichtigsten, dass äh, man nichts zu absolut sehen darf. Also, das ist, äh, ne, es gibt. Nicht die Regel, also innerweltlich gibt es die. Der Praios geweihte dem man auf dem Marktplatz begegnen ist, der ist natürlich der völligen Überzeugung, dass es die zwölf Götter gibt und die anderen sind Halbgötter und alles andere sind Dämonenpack oder was auch immer. Ähm, oder im besten Fall orkische Götzen oder so, äh, den man natürlich gegen bekämpfen muss. Aber innerweltlich ist es nicht so. Und wenn jemand von euch, da, wenn ihr selber Lust habt, was zu spielen, wo ihr sagt, hm, ich würde das aber gerne, finde Maru besonders cool oder wie auch immer, aber ich, Borum passt nicht so recht dazu, macht es einfach. ja. Also es gibt immer gute Gründe, dass man es auch so machen kann. Äh, man sollte sich natürlich da nicht auf den Marktplatz stellen und sagen, ich weiß die Wahrheit und die alle nicht. Äh, aber davon ab... Kann man weil, einmal ist das machen. Ein, gibt das ist das eine schöne Vielfalt und ich glaube, die kann man auch einfach einsetzen, dass man ähm, das für sein eigenes Aventurien oder für seine eigene Runde auch genauso drehen kann. Da gibt es keine absolute Wahrheit.
0: Hm. Grundsätzlich, ähm, wenn ihr spielt, das sagt Ulysses ja auch immer, es ist eure Geschichte, ändert es ab, wenn euch etwas nicht gefällt. Ähm, bleibt dabei oder lasst was weg oder wie auch immer. Macht es wie ihr das wollt. Es ist ähm, alles unsere Fantasie und ähm, praktisch eine Grundlage, die wir nehmen können, aber nicht müssen. Deswegen habt einfach viel Spaß am Rollenspiel. Und ähm, ich finde also, dadurch mache, wir machen es ja auch deswegen, weil uns ja auch die Geschichte, die geschriebene Geschichte gefällt. Und weil es auch immer vor, eine, diese lebende Geschichte, diese äh, Jahren, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre jetzt DSA schon existiert. Ich wollte jetzt gerade 70 sagen, aber das ist, glaube ich, auch falsch. <lacht> so viel sind es noch nicht. sind hm? 40. 40, okay. 20, 2024 sind 40 Jahre. Ah, okay. Ja, jetzt sind wir jetzt ja bei 38. Und das, äh, ja, es wurde viel geschrieben. Das heißt immer ran, es wird, wurde jeder Stein beschrieben. Vielleicht nicht jeder Stein, aber viele und macht daraus, was ihr wollt und habt. Ja, habt einfach Spaß.
2: Genau. Kann ich auch Gut. Wenn ich mich nur anschließen, dem was ihr beide gesagt habt auch. Also es ist der, der Reichturm Aventurians mit mit diesen vielen Details ist ist ein Schatz und gleichzeitig ist es manchmal auch so ein bisschen erstmal kann das einen erschlagen im ersten Moment, aber vielleicht kann man sagen, es ist wie ein wie ein gutes Urlaubsland. Man kann da einmal hinfahren für eine Woche. Und nur einen kleinen Teil vom Land sich anschauen und trotzdem gut Urlaub machen und man kann genauso gut eben jahrelang immer wieder hinfahren und immer noch neue Aspekte von dem Land entdecken und erforschen und es bleibt immer spannend. Oh, Okay, äh, zum Abschluss noch äh,
0: von euch beide. Neues Jahr. Arbeitet ihr an irgendetwas, was ihr schon sagen könnt, wollt, möchtet oder? Äh, äh, ich hatte schon gedacht, du hast die Frage vergessen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ich ja, wie gesagt, Sternträger äh, ist äh, von meiner Seite her abgegeben ähm, und es gibt vielleicht noch ein paar kleinere Korrekturen. Dann bin ich erstmal mit durch. Äh, ich bin noch an einem kleineren Projekt, was ich aber jetzt auch bald abgebe, was auch in absehbarer Zeit erscheinen soll. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf, weil das glaube ich was Cooles wird. Also ähm, insbesondere zu cool zum, zum, zum Durchblättern, zum, auch für, für Neuansteiger mal an der Stelle, aber auch ein paar spannende Sachen für alte Hasen dabei. Und das ist eine Region, die ich besonders gerne mag.
0: Mhm. Ja, dann freuen wir uns auf den äh, Rest vom Sternträger. Äh, noch für euch als Info, wenn ihr die Sternträger spielt, der Ralf Kurziefer hat die ersten zwei schon komplett vertont und ist jetzt, glaube ich, ist jetzt am dritten bei. Ähm, kann ich auch nur empfehlen auf seinem äh, Patreon oder dann äh, gibt es auch die CDs dann beim ähm, F-Shop. Finde ich eine schöne Sache.
1: Ich hab's sogar schon teilweise im vierten dabei, ne, beim Verton.
0: Hab's schon nicht ah, bei dir, okay, ja. vierten gehört zu haben. Ne? Ja, das, das, das kann sein. Ich war, bin ja jetzt nicht mehr ganz auf den aktuellen Stand. Ich, hab's, ich bin äh, Patreon bei ihm und äh, lassen mir mal runter <lacht> irgendwie. Äh, dadurch, dass ich es noch nicht spiele, äh, schauen wir mal. Sag mal, ähm, weißt du, ob es äh, Sternträger auch als äh, äh Foundry-Abenteuer kommen wird? Da habe ich keine Ahnung, ehrlicherweise. Dann äh, warten wir mal ab. Was es auf jeden Fall gibt, ist äh, die Rabenkrieg-Kampagne von David.
2: Der erste ist schon da, der zweite kommt, ja, glaube genau. ich, jetzt demnächst irgendwie. Ich vermute, dass das auch ein Stück weit davon abhängen wird, wie gut das ankommt, also wie nachgefragt. Das ist, weil da ja auch ein gewisser mhm. Aufwand dahinter ist, alles nochmal zu verwandeln. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt ähm, da die Online-Spielrunden uns ja teilweise doch noch länger erhalten bleiben, als erwartet, dass äh, das vielleicht auch den einen oder anderen ganz hilfreich ist, weil es doch ein bisschen was abnimmt an Aufwand bei der Vorbereitung, wenn man alles direkt schon ausgearbeitet hat und nur noch die den Stadtplan einblenden muss zum Beispiel.
1: Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich finde die, äh, diese vorgefertigten Abenteuer richtig toll. Ähm, es hilft die Vorbereitung total. Ich bin ja im Moment in der Donnerwacht-Kampagne noch im ersten Band. Da ähm, sind wir jetzt gerade aus der Stadt raus und äh, meine Spieler übernachten jetzt an dem ersten ähm, oder sind gerade an dem ersten Dings angekommen. Ähm, äh, Wehrhof. Mhm. Und äh, ich habe Einmal dieses Heldenwerk, was es jetzt auch schon gab, da äh, das mal gespielt und reingeschaut. Und das nimmt dann wirklich sehr viel Arbeit ab, wenn man wenig reinkopieren muss und äh, vorbereiten muss, die Bilder, Handouts und so, wenn das alles schon da ist, ist das extrem toll. Da hoffe ich auf mehr. Gut, dann habt ihr noch etwas zu sagen zum Schluss.
1: Nur, dass wir euch ein schönes äh, Rollenspieljahr wünschen. Viel Spaß weiterhin mit DSA und dass wir hoffen, dass ihr auch weiter hier zuhört und das nicht zu langweilig findet, was wir erzählen.
2: Genau. Ja, viele Heldentaten für euch, viele Abenteuerpunkte und viele schöne Stunden in der Venturien. Genau, und äh, viel Dukaten.
0: Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und äh, euch beide danke für die Expertise und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Nun sind die Runen geschmiedet.